0: Tu l'as dit tout à l'heure, euh, la politique, c'est un peu une passion exclusive. Donc, euh, en parler de tous tes mandats, tu t'es beaucoup impliqué dans le, dans le parti euh, des Verts, puis Europe Écologie Les Verts. Ça euh, peut être intéressant de nous raconter un peu comment est-ce qu'on de passe de militant à Canteleu à secrétaire national d'un parti politique euh, français. Et ça, c'est le charme des écolos, qui, euh, dans euh, le truc foutraque, permet des choses comme ça, qui sont euh, un peu improbables. Et là, vraiment, c'est, ça s'est fait. Euh, Bon, ce pas très intéressant de développer, mais le, 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 l'ambiance militante dans ma région n'était euh, pas toujours très euh, simple. Donc, ben, y avait, bon, y avait, à l'époque, il n'y en a plus maintenant, mais il y avait beaucoup de conflits sur les enjeux stratégiques. C'est toujours les mêmes trucs, d'ailleurs, sur un qu'il faut faire. C'est drôle, hein, c'est, est-ce qu'il faut faire des listes communes ou pas C'est toujours <rire> les mêmes histoires. Bon, ouais. Ce n'est pas avec les mêmes, mais <rire> c'est toujours les mêmes histoires. Et donc, comment dire, mon confort militant, ma, 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 ma qualité de vie militante, était vraiment raide. Donc je me suis dit, bon, euh, c'est trop chiant au niveau local, j'en ai marre des réunions interminables, ça se passe mal. Donc je me dit, oh, tiens, je vais euh, m'intéresser un peu à ce qui se passe au niveau, euh, au niveau national. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé à, euh, à organiser une des fameuses motions des verts, un fameux courant des verts, parce que le courant dans lequel j'étais, comme ça existe toujours, explose. Hein, c'est, ah, c'est, c'est le Big Bang euh, permanent. Le, euh, donc ça crée aussi une vitalité, euh, une vitalité euh, démocratique interne qui a ses défauts, mais qui a aussi ses qualités. Et je fais un courant qui s'appelait, euh, pour la postérité, euh, « Vert et fort, forever ». Vous voyez euh, le sérieux et l'intérêt politique déterminant que cette affaire avait. Et, euh, et avec nos trucs de proportionnel, paf, je le retrouve au bureau exécutif, au moment où Cécile Duflot d'ailleurs, devient secrétaire nationale du parti. Et moi, j'étais plutôt dans ceux qui n'aimaient pas, enfin qui, aimaient, qui étaient contre, qui étaient dans une autre bande. Quoi. Et euh, comme je suis assez légitimiste, finalement, euh, au, au contact, euh, et comme en plus, euh, c'était, un, voilà, c'était pénible au niveau de ma région, comme je le disais, j'avais pas envie de reconduire ce truc-là. En fait, ce n'est pas ma, ma cam, le conflit, je l'assume quand il faut le faire, mais c'est pas moi. Et Donc, j'ai pas envie de faire ça. Quoi. Et donc... Voilà, J'ai essayé d'être un peu constructif, j'étais un peu le méchant petit canard parce que j'étais la motion mé... enfin, un peu des, des, des losers. Quoi. Donc, j'étais un peu mis de côté puis comme voilà, je faisais des fiches, je, faisais, je donnais des idées, je bossais. Au fur et à mesure, ils se tiens encore et, et donc ils m'ont confié des trucs à faire. Et, et On est dans un parti qui a beaucoup de mal avec la reconnaissance symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de militantes et de militants écolos qui, 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 qui ressentent une forme de frustration à ne pas être pas tous ou toutes, mais peut être reconnu par rapport à l'engagement, parce que souvent, le, le, la militante ou le militant écolo donne beaucoup de son temps, et pour plein de sujets, pas que sur les trucs environnementaux. Souvent, euh, moi, j'ai découvert ça ensuite en devenant dirigeant du parti en, en baladant en France, c'est extraordinaire, un hein, militant ou militante écolo, euh, le mardi, il est euh, à la LPO euh, pour euh, compter les oiseaux, le mercredi, il est dans l'assaut. Euh, de, pour défendre les sans-papiers, euh, le jeudi il est dans l'assaut LGBTQI pour euh, les luttes contre les discriminations. Il va être à la manif du samedi pour je sais pas quoi. En fait, c'est des gens qui sont euh, complètement enfin euh, euh, pris- pas prisonniers mais en, en, euh, en passion de ce qui se passe dans la cité, de vouloir voilà peser sur les choses. Donc c'est des gens qui donnent beaucoup. Mais en même temps, c'est un parti où quand vous vous impliquez, si machin, qui vous donne une chance. De, de, de vous, de vous mettre à l'épreuve. Et moi, vraiment, c'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis trouvé au bureau exécutif comme ça. Après, j'ai arrêté d'y être parce que, comme je disais, je dans un petit cours en machin, je ne vais pas faire ça pendant 30 ans. Donc, Mais comme il y avait besoin, euh, euh, en fait, c'est le moment où il y a eu la fusion entre les Verts et Europe Écologie. Pour euh, les plus anciens, ils ont... c'est sera des épisodes de l'histoire des Verts. Hein. C'est le moment, d'ailleurs, où on passe des Verts à Europe Écologie les Verts. Après, d'ailleurs, des élections européennes de 2009, où il y a un succès, donc... Euh, il euh, y a une fusion qui se fait un peu dans la douleur, d'ailleurs. Il y avait besoin de, de quelqu'un pour euh, administrativement faire la, la fusion. Cécile m'a proposé d'être directeur du siège des Verts, pour euh, voilà, ce qui était très sympa, mais c'est curieux, parce que je ne suis pas vraiment un génie d'administratif. Mais bon. Et donc on fait la fusion euh, des, deux, des deux entités pour faire Europe Ecologie Les Verts en euh, 2010, si j'ai bonne mémoire. Et après, je retourne au bureau exécutif, en 2011, pour préparer, charger les élections, pour préparer l'échéance 2012, et préparer euh, les accords, puisqu'il y avait l'enjeu pour les Verts, après le succès de 2009, aux Européennes, un succès quand même certain, aux régionales de 2010, de réussir, euh, revenir au gouvernement, dans le cas d'une victoire de la gauche, etc. etc. Donc là, c'est un moment assez... euh, captivant hein, qu'a donné ce qu'on a su, hein, ce que ça a donné Hollande à la fin, bon. et surtout la fin <rire> Hollande, c'était pas, enfin, là, c'était pas 2012, <rire> euh, après, euh... et c'était un moment qui a été captivant parce que j'ai été amené de m'occuper, à m'occuper de l'obtention du premier groupe parlementaire pleinement écolo de l'histoire de la Ve République au Sénat en 2011, on l'oublie, mais le premier groupe parlementaire en France, 100% écolo, c'est au Sénat qu'on l'obtient, au sénatorial 2011, et c'est aussi le seul moment dans l'histoire où le Sénat passe à gauche, ça ne durera que trois ans, et c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un groupe parlementaire est paritaire. Et donc on fait un groupe de justesse, je crois qu'on a 11 sénatrices et sénateurs, qui, et c'est la première fois qu'il y a un groupe parlementaire paritaire de l'histoire de la Ve République, et un an plus tard, c'est la première fois qu'on a un groupe écolo à l'Assemblée nationale, 100% écolo, qui hélas ne finira pas le mandat, puisqu'il sera dissous avant, qui là aussi est le premier groupe à l'Assemblée nationale, paritaire de l'histoire de l'Assemblée nationale. Et ça, par contre, il avait fallu mettre en place une méthode assez euh, stricte, que, je ne suis pas tout seul, mais en tant que délégué aux élections, euh, on avait établi la gagnabilité des circonscriptions. Bon, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent savent comment ça se passe, mais en France, le mode de scrutin, c'est des, par circonscription. Et quand vous êtes de telle couleur politique, la circonscription dans laquelle vous vous présentez n'a pas la même probabilité de gagnabilité qu'une autre. Si vous êtes de gauche, si vous êtes candidat à Neuilly, Assez peu de chances. Les électrices et les électeurs décident mais, euh, de gagner. Par contre, si vous êtes candidat à Montreuil ou dans le 18e arrondissement ou dans le 19e arrondissement à Paris, un peu plus de chances que vous gagnez. Et donc, on avait établi une, stra- une stratégie et une méthodologie pour évaluer la gagnabilité, autant qu'on puisse le faire, des circonscriptions. Par paquet de six, Et chaque paquet de six, donc avec les meilleurs, les mêmes, il fallait trois femmes, trois hommes. Et on partait du principe qu'avec cette méthode-là, toutes choses étant égales par ailleurs, on se retrouverait avec euh, à peu près autant de femmes que d'hommes. et ça a marché puisqu'il y a eu 18 élus et c'était 9-9, de mémoire. Et il euh, y a une part de hasard aussi là-dedans. Et euh, voilà, donc ça n'a pas empêché Il n'y a pas de relation de cause à effet avec la parité et le fait que le groupe euh, soit dissous. Hein, ça, c'est vraiment de la faute de François Hollande, et etc. Mais euh, ça, c'est un moment qui était assez, euh, à la fois très captivant et très euh, décevant parce qu'on avait mis quand même euh, beaucoup d'espoir euh, à gauche, mais aussi écolo. Plus, toujours l'habitude de dire que je suis écolo avant d'être de gauche, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas de gauche, mais je suis écolo avant d'être de gauche. Et on avait vraiment espéré que ça soit une mandature qui, euh, qui change la donne, qui intègre complètement la question écologique à, à la matrice à l'époque social-démocrate. Et ça a été euh, très vite une déception parce qu'on se rend compte que bon, non seulement euh, ce gouvernement n'était pas euh, écolo, mais il n'était pas de gauche non plus. Hein, c'est-à-dire que c'était euh, la double peine. Et donc voilà, ça a été euh, la sortie du gouvernement dans des conditions euh, qui ont été douloureuses, l'explosion du groupe parlementaire, la division, de la famille écologiste, euh, le départ et c'est là que ça m'a impacté, parce que moi j'étais dans toute cette période-là, j'étais entre guillemets ça n'existe pas chez les Verts, mais numéro 2, enfin, j'étais délégué aux élections en relation avec euh, Cécile, avant qu'elle devienne ministre euh, avec euh, Pascal Durand qui était de secrétaire national et avec Emma Coss euh, jusqu'à ce qu'Emma euh, décide de rejoindre le gouvernement Valls en avril 2014, si je ne me trompe pas et là, par la euh, 15, 16, 2016, pardon, 2016, on quitte en 2014, on revient en 2016, et, euh, et euh, en, par la force des choses, Emma partant, ben, je me retrouve secrétaire nationale par intérim. Donc il y a un petit côté euh, Monsieur Smith au Sénat, je ne sais pas si vous connaissez <rire> ce film américain, où il y a un peu euh, euh, Man Next Door, qui se retrouve, euh, parce que, mais c'est aussi un écosystème, pour ça que je suis très attaché à à la famille politique des écolos, dont je connais vraiment les défauts, ils existent, mais euh, qui savent euh, malgré tout euh, donner voilà, des de, de possibilités à des gens qui, euh, je pense, dans aucune autre, aucun autre contexte n'auraient contexte pu euh, voilà, euh, donner à avoir l'opportunité de, 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 d'essayer de se rendre utile pour, pour les causes qui sont les nôtres. Et, euh, donc c'est vrai que c'est assez opaque euh, quand même, comme, euh, vu de l'extérieur, d'être secrétaire national euh, des Verts. Surtout que tu es arrivé dans un moment qui était un peu compliqué euh, pour l'écologie. Il y en a beaucoup qui considèrent que tu as un petit peu relancé le parti en France. Qu'est-ce que c'était son quotidien de, euh, de secrétaire national et qu'est-ce que c'était ta vision de l'écologie à ce moment-là Moi, c'est pas ma ligne, c'est pas la mienne, mais le, ma conviction sur l'écologie politique, pour faire très court, est que... C'est, c'est un peu le propos du livre, d'ailleurs. C'est que c'est quelque chose de spécifique. L'écologie politique, c'est une pensée spécifique qui euh, peut être compatible avec d'autres cosmogonies, d'autres imaginaires, mais elle a, une, elle a une spécificité, une identité politique propre. Et elle est complète. C'est une pensée complète. C'est-à-dire qu'à euh, travers le prisme, le paradigme de l'écologie, on appréhende l'ensemble des questions euh, la société, même au-delà de la société, de la vie sur Terre. Et d'ailleurs, c'est, je pense même que c'est, euh, euh, c'est la pensée politique la plus complète, fondamentalement. Or, il y a dans euh, la façon dont on parle de l'écologie, souvent l'idée contraire. C'est qu'elle serait euh, par nature supplétive. C'est qu'il y aurait les pensées politiques sérieuses et que, auxquelles il faudrait, dans le meilleur des cas, adjoindre un peu d'écologie. Moi, j'ai toujours pensé... Euh, alors, quasiment l'inverse, hein, c'est que l'écologie est une pensée qui appréhende l'ensemble des enjeux et euh, qui peut être compatible avec d'autres pensées qui, euh, qui ont coexisté à côté, même si elles étaient dominantes par rapport à la pensée écolo. Bref, et le moment où, euh, oui, le moment où devient secrétaire national, c'est un moment, euh, c'est un moment de, 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 d'implosion de l'écologie politique en France, avec, un, et avec une volonté politique de la part du président de, 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 le président de la République de l'époque, hein, euh, euh, François Hollande. euh, pour la petite histoire à l'époque il débauche pour euh, le gouvernement Valls l'un des présidents de notre groupe à l'Assemblée Nationale, François de Rugy le président de notre groupe au Sénat à l'époque était euh, Jean-Vincent Placé plus en prime notre secrétaire national. et le message tacite de Hollande du haut de sa puissance on a vu ce qu'il en a été d'ailleurs ensuite euh, c'était de dire regardez euh, ce que je fais de vous C'est-à-dire que ces groupes parlementaires, c'est moi qui vous les ai donnés, je vous les reprends et en prime, j'arrive même à vous prendre votre secrétaire national. Autant dire que vous n'êtes plus rien. Tout ce que vous aviez bâti ces dernières années fait partie maintenant de mon mon magistère et vous n'avez plus qu'à disparaître. Vous êtes passé à côté de l'histoire. C'est ça et le traitement médiatique d'ailleurs de ce moment-là, nous concernant, c'est celui-ci. Et il n'est pas complètement illégitime. C'est vrai que c'était un moment d'échec d'échecs de, de Hollande, mais aussi le nôtre, de ne pas avoir pesé suffisamment. Et donc, il y a un moment de dire, euh, et moi, je me rappelle, ma, ma, ma hantise, pendant toute cette période-là, euh, je suis quelqu'un qui a plutôt un sommeil euh, euh, paisible, C'était euh, ma hantise, c'était dire, mais je ne peux pas être le dernier euh, secrétaire national de l'écologie politique en France, enfin, du principal parti de l'écologie politique en France. Donc, c'était assez dur. Et dans ce point de vue-là, euh, ce qui nous a sauvés, c'est la résilience absolue euh, des militants écolos. C'est pour ça que là aussi, j'ai beaucoup de, de, de tendresse et d'admiration, d'ailleurs, pour eux et pour elles. C'est il ce n'y euh, avait plus grand monde. Il hein. y avait 4000 5000 adhérents. Aujourd'hui, on est 15 000. Euh, c'est des gens qui, euh, qui pleuvent, qui vendent, qui neigent. sont là. Ils tiennent, ils, machent, ils, ils savent pourquoi ils sont là. Quand ça marche, c'est bien. Ils sont plutôt de meilleure humeur. Quand ça ne marche pas, c'est plus dur, mais ils sont là. Et euh, c'est ça qui nous a, euh, je pense, permis de nous interroger sur... Euh, quand même ce qu'avait foiré, hein, parce que là, voilà, et de, de dire sur quelle vision on se reconstruit, sur quel, sur quel imaginaire on se reconstruit, on refait la démonstration de notre, euh, de notre utilité, de notre objet social. À quoi ça sert d'avoir encore des écolos Là-dessus, Hollande nous a beaucoup aidés parce qu'il a montré que euh, le fait d'avoir débauché les gens qu'il avait débauchés ne permettait pas de faire de l'écologie. Ça, ça illustrait même, le, de mon point de vue, le contraire. Et ça, je pense que les gens l'ont... Euh, L'ont, euh, l'ont perçu, après ça a été une période compliquée alors pour moi mais aussi pour euh, nos équipes, avant tout pour nos équipes salariées parce qu'on n'avait plus d'argent donc on a dû faire un plan de licenciement qui a été extrêmement douloureux encore une fois avant tout pour les personnes qui ont perdu leur emploi à, à ce moment-là et puis pour les, pour les militants qui avaient assumé de fait euh, ce moment qui n'était évidemment pas euh, plaisant. Après il y avait la, très vite y a la campagne présidentielle de 2017 bien sûr Ou, je ne sais pas, c'est très intéressant de refaire les épisodes, où euh, la bonne nouvelle, croit-on à l'époque, D'ailleurs, c'était quand même une bonne nouvelle, je pense, c'est la victoire de Benoît Hamon à la primaire du Parti Socialiste de l'époque, contre toute attente, où au fond, c'est là qu'on a une revanche. Moi, c'est comme ça que je le ressens à ce moment-là, c'est de dire euh, Hamon nous venge et venge l'écologie par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, le plan des Hollandais ou les plans des valsistes ou les plans qui font un truc, une usine à gaz incroyable. Et à la fin, c'est les <rire> de la bande qui gagne cette primaire. D'ailleurs, les autres n'ont pas supporté. Ils ont abordé sa campagne. Et moi, à ce moment-là, je me dis mais euh, et le move est très dur à faire parce qu'on se construit en défiance par rapport au PS hollandais. Et elle a dit oui, mais ça change tout que, ma, que Hamon ait gagné parce que ça, 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 ça valide le fait que c'était une fausse piste, le hollandisme, et que ce que le peuple de gauche et écolo voulait, c'était de l'écologie. Et donc, à ce moment-là, je dis, écoutez, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une candidature jusqu'au bout, alors que le gars vient de montrer que, en fait, c'est nous qui avions raison. Et donc, on décide assez vite de soutenir la candidature de Benoît à la présidentielle de 2017, et là, c'est le drame, comme dit l'autre. L'affaire ne prend pas du tout. ne pas que ce soit de la cause de Benoît. Je pense que la, la victoire à la primaire lui tombe dessus. Nous, pour être tout à fait francs, on n'a pas été d'une aide décisive. Parce qu'on n'était pas non plus dans une forme olympique. Et tous les barons euh, socialistes ne euh, savent pas quoi inventer pour le, pour le faire chier. Donc ça a été quand même un chemin de croix à, la, à l'arrivée, cette revanche. Et il euh, y a le phénomène Mélenchon hein, qui... Euh, qui, qui aussi déboule à ce moment-là avec une ligne en plus très écolo, hein, lui préempte vraiment le truc euh, euh, écolo. Et puis il y a l'arrivée du, du petit prince euh, Macron euh, qui, est, qui est tout à la fois qui est le renouveau, qui est le dégagisme, qui est la révolution. C'est le titre de son livre de l'époque. Et l'écologie. Quelle écologie. C'est euh, voilà, il, il va embrasser tout. Il est le, 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 le et donc nous là-dedans, on reprend une tôle. Enfin, on reprend. Euh, un Coup sur le tout, nos députés, les quelques qui étaient restés avec nous sont ratiboisés euh, aux élections législatives qui suivent. Donc, c'est suite à ça qu'on a plus de sous, on a plus de recettes. On a plus de... Donc, on, on vend le siège, on, on va à Montreuil, tout ça. Ce qui était d'ailleurs très bien à Montreuil, on avait, c'était plus le même cadre. Hein. C'était, un, c'était un étage de débat de, 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 de bureau, donc bon, c'est très fonctionnel, mais c'était plus la même esprit. Et là, on repart, on refait les bases. Et très vite, on me dit, bah, euh, en fait, tout est à refaire. Et euh, on doit repartir de notre récit euh, qui est l'Europe et les territoires. Et donc il y a les européennes de 2019, Europe Écologie le Retour, et très vite derrière des élections municipales et régionales où on dit voilà faut repartir de nos fondamentaux, qui est le fédéralisme européen et la masse, enfin, le niveau critique de l'Europe et le côté euh, local. De repartir de la base, quoi. reconstruire par euh, le contact direct, etc. Et on verra où ça nous mène euh, le coup d'après. Mais là, il faut euh, arrêter de se. Il faut revenir à, à la glaise, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà. Et ça a fonctionné en 2019, etc. Et justement, ton mandat de secrétaire national, il coïncide. Euh, enfin, la fin de ton mandat coïncide avec euh, les élections européennes. À quel moment est-ce que toi, tu as voulu monter à cet échelon européen Parce qu'on a beaucoup parlé de ton engagement local. Mais qu'est-ce qui fait que tu as voulu euh, arriver au Parlement européen Mais en vrai. – Je me dis à ce moment-là que euh, je me vois pas refaire un mandat de secrétaire national, parce que je me dis soit on arrive à faire quelque chose de bien aux européennes et je ne pas rester secrétaire national, faudra euh, quelqu'un d'autre prenne la suite ou quoi, soit on se vôtre et ça sera de ma faute. Donc en fait, ça n'a pas de sens de rester secrétaire national. Donc dans les deux cas, je ne me voyais pas continuer euh, cette mission, qu'elle se solde par une séquence de réussite ou qu'elle se solde. Par une séquence d'échecs. Et euh, je me dis que c'est un bon moment aussi pour moi de m'engager au niveau euh, d'un mandat parlementaire. C'est quelque chose qui m'intéresse. Paradoxalement, je me dis que l'Europe, c'est pas. Dans tous les sens du terme, c'est pas ma première langue. (rire) euh, Et je me dis ben justement pourquoi pas euh, prendre un peu. J'avais quand même, on on avait vraiment été les mains dans le cambouis, j'avais une idée de prendre de la hauteur. Et j'avais un autre élément, c'est que je me rappelais à quel point ça s'était mal passé le succès de 2009. Dix ans avant, c'était la bande à Adani, Europe Ecologie, la bande des Verts, et on a raté la transformation parce qu'il y a eu une guerre, pas enfin de guerre, un conflit, des conflits politiques très importants, d'incompréhension, de, pas vraiment que de fou d'ailleurs, vraiment de, entre le parti et les Verts. Et ça, je l'avais vécu euh, en tant que directeur du CIEF. Enfin, j'avais été un peu, j'avais assisté à ce truc-là, un peu démuni d'ailleurs. Et euh, je me dis, f- faut qu'il y ait des gens très attachés au parti, qui soient aussi euh, à euh, Bruxelles, qui soient. Euh, ça peut pas les députés européens, ça peut pas être un truc un peu à part euh, du parti, un peu en contre, un peu en machin. Faut que, y compris pour renforcer la culture européenne du parti. C'est ça, parce que quand j'étais secrétaire national, aussi, j'ai un peu découvert le Parti Vert européen. À hein, mes prédécesseurs. Pascal Durand pour être France, intéressez pas, tout ne pas trop au truc au, du PV du Parti Vert Européen parce qu'ils avaient beaucoup de trucs au niveau local à refaire, je j'ai pas le temps. Moi, j'ai pris le temps quand même de, d'y aller avec malgré mon anglais déplorable tout ça pour essayer de que les, les Français pèsent dans la famille verte européenne plus qu'ils l'avaient fait, etc., etc. Et donc je me dis voilà, j'ai, j'ai, c'était aussi pour ça que je voulais, euh, c'est aussi en tant que dirigeant politique que je voulais euh, aller euh, à l'Europe. Et après, j'ai découvert, euh, en plus de ça, plein d'aspects euh, que je trouve euh, chaque jour euh, passionnants, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, c'est comme ça. Et dans mon choix, j'ai longtemps hésité, parce qu'il y avait aussi un truc, j'avais un, un, une culpabilité de dire, « Ouais, mais quand même, TSN, euh, aller faire le truc, de sauter d'un, on a toujours ce truc-là, de sauter d'un mandat. Et c'est, euh, <rire> on n'est pas toujours d'accord, <rire> et c'est vraiment un militant, un, un vieux militant qui s'appelle Henri Arevalo. J'étais en visite, euh, je crois que c'était en Dordogne. Euh, sur le projet, je crois que c'était pour le contre, contre le contournement de Bénac, pour ceux qui connaissent ce dossier, qu'il y a, il y a les grands, immenses projets euh, inutiles et imposés, là c'en est un plus petit, mais très destructeur, d'ailleurs il est arrêté, bon, on, va, on va parler du contournement de Bénac à un autre moment, mais, et dans la bagnole, il m'emmène de Toulouse, à, je crois que c'était, enfin, ouais. et il me dit, euh, écoute David, tu euh, as une opportunité, là, une possibilité, ça arrive comme ça dans la vie militante, de, de, il dit, il faut que tu le fasses, sinon tu le regretteras toute ta vie. Et je pense, je pense que je l'aurais fait quand même, mais c'est lui qui me déculpabilise sur le fait de solliciter auprès de mon parti le, la, la possibilité de devenir député européen. Et ça a marché, ça a marché puisqu'on a, on a, eu, on a eu beaucoup de, de, d'élus euh, qui sont toujours là d'ailleurs, voilà, qui est, donc c'était plutôt un succès. Merci beaucoup, David Cormand. Euh, merci. merci de nous avoir suivis également. Dans le prochain épisode, on reviendra donc sur les élections européennes de 2019 qui ont été un succès pour les écologistes, sur le mandat en cours et sur les perspectives pour 2024. Hey. <rire> bon, bah, ça va